0: E aí, imensos imensas? Como é que vocês estão? Eu tô bem, eu tô ótimo. Hoje a gente veio falar aqui sobre polêmica. Ok, ok. E pra falar sobre essa polêmica, trouxemos uma convidada que já passou por aqui, mas é especialista. <risos> a gente tem informação aqui no Imenso. Ai. Na mesa hoje tem eu, arroba Rod Gomes. Eu, Duda Garcia. Eu, Gui Cardoso.
1: E eu, Isabela Mota. Uhul!
0: Aê. É Maravilhosa <risos> Maravilhosa Trouxemos a Isa aqui Porque precisamos de gente com conhecimento suficiente Pra gente chegar em alguma conclusão Ou oh, não Porque hoje a gente vai falar sobre o Caso Adele pum, 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 pum. Ai meu Deus Caso Caso Adele <risos>
2: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Os sintomas dessa doença respiratória podem incluir febre, tosse e falta de ar. Esses sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Se você apresentar algum desses sintomas, tiver entrado em algum contato ou estiver em uma área com surto em andamento, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saúde.gov.br. Obrigada. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa AB Pod de colaboração.
3: Imensa.
1: Imensa. 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 Imensa.
0: Imensa. 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 Imensa de
2: gorda.
1: Adele Laurelbeau Atkins, mais conhecida no Brasil como Adele, e é assim que a gente vai referenciar a ela nesse episódio, é uma cantora e compositora britânica nascida em Tottenham, Londres. Começou a cantar aos 4 anos de idade e iniciou sua carreira artística em 2006, após se graduar na Brit School, e assinou um contrato com a XL Records. Em 2007, ela recebeu o prêmio do Critics' Choice do Brit Awards e venceu a pesquisa Sound da BBC em 2008. Seu álbum de estreia, O 19 ou 19, foi lançado em janeiro de 2008 sendo bem recebido comercialmente e pela crítica. Foi certificado como disco de platina oito vezes no Reino Unido e três vezes nos Estados Unidos. O álbum rendeu quatro singles, incluindo Hometown Glory, a primeira música escrita por Adele aos 16 anos de idade, e o Grammy Awards de 2009. Adele recebeu os prêmios de Artista Revelação e Melhor Performance de Vocal Pop Feminina. Adele alcançou o auge da sua carreira ao lançar o seu segundo álbum, o 21, ou 21, com o qual superou diversos recordes e dominou as paradas de sucesso dos Estados Unidos e Reino Unido com o single Rolly in the Deep. O 21, ou 21, vendeu mais de 30 milhões de cópias no mundo. O sucesso fez Adele receber menções no Guinness Book mais de 10 vezes, por ser a primeira mulher a ter ao mesmo tempo dois singles e dois álbuns simultaneamente no top 5 das paradas britânicas, fato esse que só a banda The Beatles tinha alcançado em 1964. Por ser a primeira artista a vender mais de 3 milhões de cópias de álbum em um ano no Reino Unido, e com o terceiro single do álbum, "Set Fire to the Rain, por se tornar a primeira artista da história a liberar a Billboard 200, consecutivamente três vezes no primeiro lugar. Por quebrar o recorde de vídeo a atingir um bilhão de visualizações em menor período no YouTube, 88 dias, ela também superou recordes de artistas como Michael Jackson, Oasis, NSYNC, Whitney Houston, Madonna e Beyoncé. A Adele foi citada na quinta posição da lista das 100 maiores mulheres da música pela vh One, já pela revista americana Time, foi eleita uma das pessoas mais influentes do mundo. A cantora também foi listada na sexta posição da lista de celebridades com menos de 30 anos, mais bem pagas e mais bem sucedidas de 2011 pela Forbes. Em 2013, Adele foi listada como a 15 artista mais sexy da vh One. Ela também é membro da Excelentíssima Ordem do Império Britânico desde 2013 e foi condecorada pelo Príncipe Charles por sua contribuição para a indústria fonográfica britânica. No dia 3 de julho, foi exposta a sua estátua no famoso Museu de Sear em Londres, o Madame Tussauds. Em 2012, lançou Skyfall, que coescreveu e gravou para o filme homônimo do James Bond. A música ganhou o Oscar e o Globo de Ouro de melhor canção original, bem como um Grammy e um Brit Award de single britânico do ano. Depois de uma pausa de três anos, a Adele lançou seu terceiro álbum de estúdio, o 25 em 2015. Tornou-se o álbum mais vendido do ano e quebrou recordes de vendas na primeira semana do Reino Unido e nos Estados Unidos. 25 foi o seu segundo álbum a receber o certificado de diamante nos Estados Unidos e ganhou cinco prêmios Grammy, incluindo o segundo de álbum do ano vencido pela cantora e quatro Brit Awards. Entre os principais prêmios vencidos durante a sua carreira estão 15 Grammy Awards, 9 Brit Awards, 18 Billboard Music Awards, um Globo de Ouro e um Oscar. Em 2011, 2012 e 2016, Adele foi nomeada Artista do Ano pela Billboard, segundo o Sunday Times em 2015. Pelo quarto ano consecutivo, Adele foi apontada como a artista britânica com menos de 30 anos mais rica do Reino Unido. Em dezembro de 2015, foi estimada que, entre singles e álbum, Adele tenha mais de 100 milhões de vendas, tornando-a uma das artistas musicais e de recordistas de vendas no mundo. Essa é a Adele e esse é o imensa caso Adele. Toda a fonte dessa pesquisa foi retirada na página brasileira da cantora no Wikipedia. Tava
3: todo mundo na paz o mundo da tá que? Tentando lidar com a gordofobia do Covid, aí surge mais um negócio a com o falei. De leve, né? Pois
2: é. Pra quem dormiu essas últimas semanas e não sabe o que está acontecendo, foi aniversário da Adele. Na primeira semana de maio, a galera já tá aqui como, desesperada, sem saúde mental, o negócio de uma Covid. E aí ela me surge, depois de ficar hibernando durante algum tempo muito mais magra no Instagram e ninguém tá entendendo nada Emagreceu pra caramba Quando, onde, por quê E aí um milhão de especulações Informações encontradas Revista Quem Diz Uma Coisa Revista a Época Diz Outra A gente entende? Não, a gente tá aqui especulando sobre o assunto
1: Faltou só como referência pra esse episódio o Lau Dias
0: é. É. Não precisa O que eu achei mais bizarro em toda essa história Foi o tamanho da repercussão disso tudo Teve briga em grupo que eu nunca vi ter briga sobre esse caso Me perguntando o que, que eu achava, o que, que eu não chave eu fiquei assim, gente, calma aí, vamos reparar, vamos ver o que que tá acontecendo. Quando fui ver, mataram a Adele e botaram a Angélica no lugar. Não entendi nada. <risos>
2: Realmente parece outra pessoa. É, é louco,
0: né? E depois desse bafafá todo, a pergunta que fica, quem é a Adele? Se você estava dormindo, se você não estava vivendo nesse mundo, a Adele, cantora, maravilhosa, sinistra, canta para um caralho. Ela é inglesa, né? Sim. Londrina, bebê. Muito ali do centrinho mesmo, bem do happy hour de Londres. <risos> e famosa por suas músicas um tanto quanto depressivas, talvez?
2: Eu diria que ela era a Marília Mendonça britânica. Mas aí agora emagreceu, mas se bem que Marília Mendonça também tá nesse caminho, né? Então acho que talvez seja realmente uma comparação justa.
1: Que bolado que eu descobri que a Adele é só 4 anos mais velha
0: que eu. É, não. Amado, é. O primeiro álbum que ela lançou foi o 19, né? Que foi quando ela tinha 19 anos. Uhum. Uhum. E mesmo sendo gorda, a Adele conquistou o mundo inteiro com a sua voz. E por que que eu digo mesmo sendo gorda, porque existe todo um padrão do mundo da música sobre como uma mulher deve ser, como uma pessoa deve ser pra alcançar todo esse estrelato e ela também se destacou por ser gorda e cantar para um caralho foi Grammy Foi um monte de coisa
2: Até que A mulher
0: ganhou Clube
1: de ouro Assim Eu só quero fazer um recorte É que Esse estereótipo De mulher gorda Cantar muito bem Existe Existe
2: o Estereótipo Daquela
1: coisa da ópera No jazz em, No blues Em outros estilos musicais Mais clássicos Isso acontece No pop Que não acontece Então a Adele conseguiu De fato Cortar essa bolha E conseguiu trazer isso Pro pop Pô A Adele quebrou um recorde Que só era dos Beatles Em 64 Não é só uma pessoa do pop Sabe Ela é de fato Alguém significativa Na indústria da música Com
0: certeza Até porque quem nunca chorou escutando Adele? Eu já, algumas vezes. Nossa.
3: Musicalmente, eu realmente não tenho o que falar porque ela é foda demais, mas sobre o lance do pop, mesmo ela tendo todo esse lugar de ser uma mulher gorda, tendo a visibilidade que ela teve, quebrando os recordes que ela quebrou, ganhando os prêmios que ela ganhou, ainda assim botaram ela num lugar ou ela se colocou nessa posição muito classuda, muito formal, meio que pra tentar compensar o corpo dela, né? É uma coisa meio britânica, né? Eu não sei se é meio britânico. Eu acho que é, sei lá, uma tentativa de compensar o tamanho do corpo dela. Cara, na Inglaterra tem Spice Girls, cara, não é isso? É verdade. Pra mim é mais uma tentativa de compensar o corpo dela do que de ser britânica. Uhum. Sempre roupas escuras. Tá
2: vestidos enormes, Exato. né? Bem fechados, manga comprida, tudo escuro. Sempre foi pouca pele aparecendo, né? Uhum. Uma coisa muito
3: conservadora. Uma vestida ou sentada, daquele
1: ar de misteriosa. Ela é muito obtusa nesse sentido. Ela sempre se mantém resguardada. Sempre foi uma pessoa muito nesse sentido também Ela
2: é bem discreta com a vida dela também Mas não sei se seria só isso Acho que
1: há muita coisa assim envolvendo Talvez foi muita fama de uma hora pra outra Não sei, especulações É
3: uma coisa que a gente nunca vai saber, né O que é a Adele e o que fizeram com ela, né Até que ponto toda essa pressão que ela sofreu Pra até mesmo emagrecer Não afetou isso dela se fechar ainda mais Isso é uma coisa que a gente nunca vai saber E não dá pra especular muito
0: A gente vai saber sim Adele, pode entrar aqui no Discord com a gente Hi Adele Hello <risos> It's me. A gente
3: vai
2: saber sim, porque a foto que ela postou no aniversário dela, era uma foto com um vestido de manga comprida e tal, mas com as pernas de fora que acho que ninguém nunca tinha visto. Ela sempre tava com os vestidos muito compridos. Então, eu acredito que agora com ela magra, a gente vai saber o que, que era estilo dela, de fato, e o que era ela tentando se esconder. Mas
3: também tem o fato de todos esses anos, sendo uma pessoa gorda, não dá pra saber exatamente o que ela sofreu, também não afetaram a personalidade, porque mesmo de pernas fora, ela ainda tava com aquela manga super bufante, super classuda numa foto de aniversário. É verdade. Sim. Sequelas. <risos>
0: Pois é,
2: pro resto da vida, né? Porque afinal a identidade uh -huh. dela foi toda formada dessa forma.
1: Imensa investiga, daqui
0: pra frente acompanharemos a Adele em todos os momentos. <risos> Mas existe uma coisa que eu acho que a gente não levou em consideração: que é a Adele, ela nunca se posicionou como uma pessoa gorda, como ativista do corpo. Vai muito contra o que a Liso tem feito, né? A Liso ela canta sobre o corpo, exalta o corpo gordo e a Adele não. A Adele canta sobre amores, sobre perdas.
2: Marília Mendonça já estou
0: falando <risos> Uma das questões que eu queria que a gente discutisse aqui é por que a pessoa gorda não pode ser só o que ela faz, mas também tem que ser uma referência corporal.
1: Eu também acho que entra no sentido de que qualquer coisa que fuja do óbvio, ela vai ser marcada pelo que a torna diferente. Por exemplo, uma coisa que é extremamente rara no Brasil, pessoas negras se formando em medicina. Em regra, quando alguém vai se referir àquele médico negro, bota que é negro. Uhum. É porque é a primeira coisa visual que marca a diferença. E a Adele cantava pra cacete, tinha toda essa... Questão, e ela era gorda No mundo do pop Então isso chamava a atenção Eu acabei de achar aqui Num site super confiável Chamado O Fuxico <risos> Que em 2002 Alguém falou que ela estava Um pouco gorda E ela respondeu Dizendo que não pretendia Aparecer com modelo Porque eu já tinha visto Alguma coisa sobre isso Porque quando a gente pensa Em cantora pop A gente pensa em Dependendo da década Eu por exemplo Penso em Cindy Lauper Que é minha favorita Amigos Mas tem a Madonna Tem a Britney Lady Gaga por favor, <risos> quando a gente pensa em cantora pop, a gente vem sempre essa coisa em regra mulher branca, naquele corpo modelado, de acordo com o que a época exige. Padrão, não. Padrão, exatamente. Então a Adele chegou e não se enquadrou em uma dessas formas. E hoje em dia, a Liso chega e fala: Eu sou gorda, e ah, você é corajosa, eu sou corajosa, eu sou gostosa e você que tem medo de assumir isso. A Liso consegue ter isso porque teve a Adele lá atrás. Quando a gente pensa nessa questão da Adele ser a cantora gorda, é porque ela era a cantora cantora gorda, eu não vejo como uma redução apesar de que tenha talvez essa intenção ao mesmo tempo ela foi a referência de cantora gorda, se ela tá lá eu também posso tá quando a gente fala, caraca ela é uma cantora gorda a gente, da militância, a gente não tá reduzindo a gente tá tipo referenciando, Sim. falando assim caraca ela é foda,
2: eu acho que é uma questão de representatividade mesmo. Não que seja exatamente uma redução a isso, mas era tipo, poxa, era a pessoa que a gente podia se espelhar, era a pessoa que a gente podia falar, poxa, ela chegou até lá e tal, então eu também posso. E aí agora não pode mais. Ela até chegou lá e tal, mas agora ela se enquadrou.
1: Agora a gente tem a Liso.
2: Até também a Liso resolveu emagrecer. <risos> Nada garante. Rola meio essa coisa de perder uma pessoa que era uma referência.
3: Claramente a Adele não é essa pessoa que tá confortável na própria pele, sabe? Nunca esteve. Então, assim, até que ponto essa representatividade também é legal? Porque diferente da Lisa, que é uma mulher gorda, em evidência, que tá confortável sendo quem é, quando a gente compara essas duas referências, enquanto mulheres gordas, tem um peso diferente. Pelo menos pra mim. A Adele nunca esteve confortável na própria pele e sempre foi claro pra todo mundo. Acho que, inclusive, pra ela. Ela nunca fez questão de mostrar o corpo. Ela sempre quis ser uma cantora e ponto. Ela nunca pegou esse lado da representatividade. Até que ponto também a gente tá realmente perdendo uma representatividade. Porque ela nunca levantou nossa bandeira. Até
2: então? Nos últimos, sei lá, quantos anos? 10?
3: Não, tem bastante tempo.
2: A Adele foi a referência de pessoa gorda. Tem muito tempo dela Ela foi meio que isso, assim. A primeira grande diva pop. Gorda. Mesmo que ela não tivesse exatamente confortável, ela era o que a gente tinha. Tá? É. Assim,
0: vamos pensar que ela vem, sei lá, de 2007 pra cá, 2008 lançou o primeiro álbum. Nessa época não se discutia gordofobia como se discute hoje. Exatamente. Então, uhum. ela teve que crescer por um outro viés eu entendo quando vocês falam da questão de representatividade da Adele ser uma pessoa gorda cantora pra gente, pessoas gordas. Mas eu acho que pro público geral ela não tava ali como representatividade uhum. ela era quase uma figura circense mesmo, sabe? Quase o estranho que canta pra caramba por um acaso eu acho que a figura da Adele, ela acabou se destacando muito mais do que o próprio cantar dela pra essa galera enquanto pra gente foi uma parada tipo caralho, olha que talento dessa mulher que é incrível e que se parece comigo, que eu consigo me espelhar de certa forma nela. Será,
2: Rod, que era isso mesmo? Porque eu não tenho essa impressão de que as pessoas viam mais ela com relação ao corpo do que com relação à voz. Mas como eu também sou uma pessoa que tô bem dentro da questão de ser gorda, pode ser
0: costume. Principalmente no início, quando as pessoas botam muito mais pra Adele como cantora gorda, não sei o que, não sei o que ela, entendeu? Ah, sim. Não só cantora. Ela é o trabalho dela também, além de ser um corpo.
2: No início de fato foi. E aliás, ela sempre quis ser muito mais trabalho. Sim, no início realmente eu acho que as pessoas se chocaram mais com isso. Mas acho que também, depois de um tempo, as pessoas acostumaram e aí a questão deixou de ser a Adele, a cantora gorda.
0: Tendo em vista que ela alcançou tanta coisa e ficou tão famosa, conseguiu tocar com a arte dela, o coração de tanta gente, porque olha como eu já chorei escutando a Adele, porque terminei com as pessoas e aí escutava <risos> chorar minha vida inteira. Chegou um negócio de uma mídia que caiu em cima e aí eu queria entrar nessa área da mídia e como ela contribuiu para o que a Adele foi e para o que a Adele é hoje em dia.
1: Tudo que vira mainstream, ou seja, tudo que sai do circuito alternativo e entra no circuito principal, que nem a carreira da Adele, tem que se enquadrar, tem que se padronizar para conseguir alcançar os números que ela alcançou e se manter com esses números que ela alcançou. Porque uma coisa pode realmente se destacar e tal, mas se ela não se enquadrar, ela é descartada. A gente pode falar isso na música, desde do rock and roll, sertanejo, qualquer coisa. Ela tem que estar de acordo com o que a indústria está dizendo naquele momento. Hoje em dia, é diversos artistas artistas alternativos têm voz, porque, um, existe a forma de distribuição alternativa, como as mídias de stream, e outra, que está na moda ser diferente. A indústria está comprando isso. Quando a Adele entrou nesse meio mainstream, ela passou a ser pressionada a se enquadrar no padrão. Obviamente, ela é uma cantora incrível, ela é uma compositora absurda, ela botou música no filme 007 e ganhou Oscar com ela, lembrando que quem fez isso foi Paul McCartney, um Beatle, né, com Leave and Lady
0: E Lady Gaga. <risos> foi depois. A Lady Gaga fez com 007? Não, com
2: 007 não. Não,
1: tá falando 007.
0: Mas ela tem Oscar. Eu vou defender a Lady Gaga que é homem, Lady Gaga. Mas pode defender. Mas assim, a Adele
1: começou a sofrer uma pressão muito grande. A gente não sabe qual é essa pressão porque a gente não tá lá. A gente não acompanhou pessoalmente pra saber quais eram as restrições que ela passou a se impor. E fora que, ela nasceu em Londres. A questão do corpo na Inglaterra é um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem nos Estados Unidos. Então ela provavelmente já tinha coisas antes. Quando ela entrou nesse lugar, ela passou a sofrer outras pressões muito maiores. Sim. E se você for reparar, a cada álbum dela ela tá mais magra de fato. quando ela ganhou aqueles oito Grammys de uma vez só ela tava aquela gorda tipo cintura fina Sim. você pode notar que teve uma coisa progressiva na carreira dela por exemplo quando você pega a Liso hoje em 2020 2019 pega o um Instagram dela que ela posta direto a coisa que a própria dela não faz ela postou depois de muito tempo essa foto que tá gerando toda essa discussão a Liso posta foto de biquíni nua bota a pele dela pra jogo quando ela veio no Rio de Janeiro ela postou várias fotos Quem maravilhosas é Liso, então assim a Lisa, ela sofre a mesma pressão que a Adele.
2: Inclusive mais, porque afinal a Lisa é negra. Real. Mas
1: provavelmente a Lisa só lida de outra forma porque a Deli chegou antes.
0: Uhum. E porque existe um movimento gordo muito maior hoje em dia do que naquela época. Sim. E a Lisa vem de um outro local também. Não vem da Inglaterra. Enfim, eu acho que tem N questões, né? Gui, você falou da questão de ser diferente está na moda. Eu acho que só essa frase vale um programa inteiro do Imensa. Muito. Mas eu só queria colocar uma questão aqui que é, está na moda a até certo ponto, né? Uhum. As empresas uhum. hoje em dia, o mercado fonográfico, o mercado da moda, eles estão colocando cotas de pessoas diferentes. E existe um padrão dentro dessa diferença. Nos
1: primeiros episódios a gente fala sobre isso.
0: Só pra gente lembrar que, sem tentar fazer uma disputa entre duas mulheres completamente diferentes, de realidades completamente diferentes, a Liso, ela também ainda tem uma estética ligeiramente higienizada. Uhum. Tem umas questões que a gente consegue aceitar como belas, que são mais fáceis da gente conseguir digerir, entre muitas aspas. Sim. Óbvio que a gente fica super grato por ela e pela Adele também. Eu sou super grato à Adele, de vê-la enquanto uma pessoa gorda no local onde ela estava. Mas eu acho que tem essas questões.
1: Quem nunca atacou fogo na chuva, gente? <risos> Quando eu falo que está na moda, não quer dizer que seja uma coisa, assim, indiscriminada, né? Existem padrões pra ser gordo, existem padrões pra ser negro, existem padrões pra tudo. Para pra estar na moda, você ainda tem que estar dentro de um padrão estabelecido Indústria. O diferente, mas o um diferente que eles querem. É um
3: pouquinho diferente.
2: É um diferente,
1: Marentão. O
3: diferente que eles querem é a Billy Alice. A menina que parece que tá cantando que tem anemia. O esquisitinho.
0: É real. Eu
2: escuto ela cantando, me dá vontade de pegar e falar: Menina, como um feijão?
0: Vem cá, toma aqui uma farofa, amor. Pelo
2: amor de Deus. Você tá fraca. Come esse
3: frango. Pelo
0: amor de Deus. Ai, que horror. <risos> A gente acha... KKKKK. Ai, que eu vou.
1: <risos> eu tô Rindo com a mão da consciência.
0: Tem magrofobia aqui neste episódio. <risos>
2: Amigo, né? nem pelo fato dela ser magra, pelo fato dela cantar tão pra dentro, tão morrendo, que parece que ela precisa de um negócio de uma né? um ferro.
0: Mas vitamina Isa, o que que você vê enquanto profissional, inclusive de nutrição né?
3: Estamos falando mais sobre as diferenças, isso tá vendendo na real, né? Porque vira e mexe você vê propaganda em horário nobre da televisão com mulheres com vários corpos entre muitas aspas, né? Mas ainda assim, majoritariamente, o que a gente a gente vê são mulheres brancas, magras, e isso continua causando muito sofrimento, né? Sim, demais. Especialmente nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia, é uma cobrança muito grande, né? De, ai, ah, tá, sou gorda, quero emagrecer, não quero emagrecer, mas eu tô com medo. E aí tem todo o rolê da gordofobia que o Covid tá causando, e tem essa questão, dessa pressão de, caramba, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me cuidar, acaba dispensando toda a alimentação da pessoa, normalmente. Que é onde tá todo mundo se refugiando, Ainda, né?
1: Sim. E outra coisa sobre essa questão da pressão estética né, e a questão da mídia, quando a gente fala mídia, a gente fala indústria, a gente fala todo o contexto, né, que é sobre a relação com a sustentação do padrão magro. Eu acho que é importante a gente ressaltar que o atual padrão não é magro, né, que em outros momentos já foi outro padrão, há muitos uhum. séculos atrás já foi o um padrão gordo e hoje em dia é esse padrão cada vez mais magro, cada vez mais sem qualquer coisa coisa que possa ser considerada imperfeição. Basicamente, estamos tornando as pessoas em barbos e quem. Sim. E nesse sentido, tem uma coisa muito importante, que é o mercado, que é dinheiro. Obviamente, não chega nem perto a pressão estética que o homem sofre do que a mulher sofre. Com certeza. São coisas completamente diferentes, verão a agressividade. Então, a cada semana, a cada mês, no mínimo a cada ano, você vê diversos produtos de belezas femininos sobre coisas cada vez mais loucas, sobre sei lá, cor da orelha, cor de não sei o que. Cada vez mais aparecem cada vez mais coisas para te botar nesse padrão. E o que que as empresas, a indústria, né, o capitalista né, eu falo o capitalista não é uma pessoa pobre que defende eles, não. Eu falo o dono dos meios de produção O que, que ele ganha com isso? Ele ganha tudo porque ele ganha tanto com a empresa que te vende cosmético, ele ganha tanto com remédio para reparar a merda que aquele cosmético fez em você Sim. com o tratamento, com a venda de máquinas. Essa sustentação desse padrão está intimamente associado com o o mercado ganha com a insegurança das pessoas, principalmente das mulheres. Ele gera essa assim,
2: insegurança pra poder vender a cura. Sim. Essa cura vai dar merda e ele ganha com a cura pra cura. Sim. Em algum lugar da internet, em algum momento, apareceu essa provocação de que o que aconteceria com as indústrias se amanhã todas as mulheres acordassem se amando. Quebraria. E fato,
3: quebraria. Além da questão da venda em si, do veneno e da cura, você cria mulheres absolutamente submissas e doutrinadas. Sim. Total subservivência é esse sistema, porque elas não têm outra opção. É
0: verdade. Uhum. E assim, a pressão estética, como as meninas já falaram lá no episódio sobre pressão estética, ela atinge todo mundo. Não existe uma pessoa que esteja dentro desse padrão completamente, que não sofra de pressão estética. Então é bom lembrar disso porque, de certa forma, as pessoas mais empoderadas e as maiores minorias, elas sofrem isso, mas a Giselle Beeching, eu tenho certeza que ela deve acordar um dia e falar assim ai, nossa, olha aqui, eu tenho uma uma pelanquinha que não posso ter. Vou ter que trabalhar em cima disso, sabe? Aí fazer uhum. exercício, dieta maluca, enfim. Tem toda uma gama de coisas que esse mercado vende, né? O mercado ele vai vender desde o remédio até o equipamento de treino, a maquiagem pra esconder. Então é tudo muito em cima dessa questão da pressão estética, né? Desse padrão imposto. Até porque a gente não tem como saber quanta privação a Gisele
1: 20 sofreu pra ser, justa. Pra ser porque ela não é top model, ela é super é. É uma coisa acima. Isso também se aplica ao marido dela. É falsa simetria querer comparar todo mundo. Mas sim, todas as pessoas sofrem isso. A gente não sabe quantas coisas eles já tiveram que recusar continuar estando naquela posição de casal hollywoodiano. Absolutamente. E quem segue, né, quem não nasceu com o biotipo entre aspas, eu não sei se esse termo tá correto, já mais próximo desse padrão, ela sofre muita pressão e isso impacta diretamente na saúde mental. Porque quando a gente pensa em medicina, né, tipo assim, ah, saúde é medicina. Não, gente, medicina não é saúde. Tem um livro dos anos 80 do Brasil que o título do livro é Medicina não é Saúde. A Rita Von Hunt tem um vídeo sobre esse tema e é maravilhoso. Então, a saúde mental também faz parte da saúde. E muitas vezes é ignorada. Então, a pessoa, ah, não, tô bem de saúde, tô malhando 15 vezes por dia, tô fazendo uma alimentação extremamente restritiva, né? Eu tenho aqui a Duda e a Isa pra falar disso infinitamente melhor do que eu. E essa pessoa tem um impacto absurdo na vida dela e isso não é visto como não saudável.
0: E aí, Duda, me explica mais ou menos como a saúde mental das pessoas vai ser afetada com essa pressão do comércio, da indústria, pra entrar-se num padrão. Muito de leve, porque a gente já conversou sobre isso no episódio de... Né?
2: Cria-se uma insegurança Que é desde a infância Na verdade, a gente tem cada vez mais Crianças fazendo dieta Crianças falando com os pais E chorando com relação a emagrecer Mesmo que não sejam gordas Cria-se enquanto cultura Essa coisa do culto ao corpo magro Ao ideal de beleza E que o ideal de beleza ele é uma garantia de felicidade Então se você não tá nesse padrão Você não pode ser feliz Então você, pra ser feliz você tem que se enquadrar Sim. E não, né? A gente sabe que primeiro que você você nunca vai chegar num grau de perfeição que não existe, você nunca vai chegar no padrão porque ele é feito para que ninguém consiga chegar e a felicidade ela não tá em ser uma pessoa perfeita a felicidade pode ser encontrada de outras formas Eu também não sei se a felicidade seria é, exatamente a questão porque acho que até agora a gente não conseguiu identificar também o que, que seria felicidade. E aí no caso da Adele, ela tava ali na frente dos holofotes, né? Sim. Se a gente tem que lidar com hate de várias pessoas na internet sendo pessoas pouquíssimo conhecidas Sei lá, viraliza alguma coisa Nossa ou de alguma pessoa Da militância gorda que a gente já viu Acontecer várias vezes, a quantidade de comentário Horroroso que essa pessoa Recebe, de ameaças E enfim, é muito ódio de fato Que recebe, isso já deixa a pessoa Mal pra caramba, causa crises de depressão E crises de ansiedade E pânico e tudo mais, imagine a quantidade Que a Adélia não devia receber Porque tem é uma pessoa pública Conhecida no mundo inteiro praticamente E provavelmente as pessoas queriam que queriam enquadrar ela Porque ela estava errada Por ser gorda E por ser gorda e ter sucesso O que é pior ainda
0: Ter é mais sucesso Porque ela ganha prêmios, né?
2: Sim a pressão que ela deve ter recebido de todos os lados e os comentários que ela deve ter ouvido e, e lido e tudo mais. Isso com certeza mexe com a cabeça da pessoa que provavelmente já não estava muito boa, porque nunca me pareceu uma pessoa muito segura com o corpo e muito à vontade com ele. É pesado. É uma insegurança que acaba, às vezes, tendo que resolver de uma forma ou de outra. No caso dela, ela resolveu emagrecendo, que é o que muitas pessoas fazem.
3: Resolveu, entre aspas, né?
2: Sim, ela resolveu tirar ali a grande questão que as pessoas enchiam o saco dela. Agora as pessoas vão falar nossa, você está tão bonita agora e não sei o que, olha como você ficou linda. Gente, a Deli era maravilhosa, gorda, Perfeita. linda. Sempre foi linda. E aí agora tá igual a Elisa.
0: Só para lembrar que existe uma questão da Deli que é, ela lançava o álbum, fazia uma turnê durante um tempinho e se afastava completamente dos holofotes. Ela se afastou pra ter filho, ela se afastou entre um algo e outro. Isso era recorrente. Então, isso pode também ser especulando aqui, já que a gente tá bem fofoqueira aqui hoje. <risos>
2: Isso aqui é um negócio.
0: Isso também pode ser uma questão de proteção, não pode, Duda? Uma questão de se afastar da mídia pra se resguardar, resguardar a sua própria saúde mental e tudo mais? Com
2: certeza. É, o fato dela ser muito privada, de ela esconder bastante o corpo, com certeza era pra evitar esse tipo de comentário, esse tipo de ataque, né? Acho que a estratégia dela pra lidar com essas coisas sempre foi essa de fugir, né? Não é um julgamento de valor, mas é uma questão que a gente pode observar.
1: Bom, eu não sei... É ponto, eu não sou tanto de forma assim. Mas também tem uma relação afetiva também. Que aparentemente tem uma coisa como o ex-marido dela que foi extremamente abusivo. Ok, ok. Não, é tá sério. muito é Lobo. Por... Não, porque assim, a gente vai lendo tudo e eu, eu chequei, obviamente, pontos, tirando da... o fuxico, né? que eu chequei, que foi ao vivo durante a gravação. <risos> tem essa relação também. O gordo tem isso, né? Porque a gente, quando obviamente não tá numa relação gordo-centrada, a gente sempre se acha menos. Sim. isso é muito jogado na nossa cara também. Tipo, ó, se você não emagrecer, vai te largar, hein? Com certeza. Nossa. O tempo todo. E eu acho que isso também tem muito a ver com o emocional da prova porque ela é uma pessoa extremamente reservada. Ser reservado é normal, tem pessoas que são reservadas, mas ela é extremamente reservada. Pessoas extremamente reservadas, elas têm questões aí, sim. Não, não, né? Mas assim, aqui é a gente tá só aqui tacando um pouco na chuva mesmo. <risos> E assim, eu queria poder dar um abraço nela, sabe? Não agora. Porque... Eu
2: queria pegar o vestido dela de herança. Que agora,
1: né? O que ela pra mim? Tá de
0: Corona tiros!
2: tá, gente. É não é balão. tiro, não. Todo dia tem um retardado aqui no pôr da pedra que tá soltando balões e eu fico, gente, por quê? É 2020, gente. Pra que isso? É, tá. É
1: rotina agora. <risos> Então é isso, eu acho que também tem a ver com, com o emocional da pessoa, né? Nós todos estamos, né? Naturalmente quando a gente está falando de relações horizontais né? relações que não têm a ver com amigos em mas tem a ver com como a gente se relaciona com as pessoas que estão ao nosso redor a gente tem naturalmente esse resquício de, cara, não sei nem criar um termo para isso, mas a gente não é o suficiente. E a gente não sendo o suficiente a gente sempre tenta de alguma forma chegar o mais perto possível desse padrão para que a gente não ache que isso vai interferir em como a pessoa vê a gente.
3: Nossa, assim, é dessa pressão toda que ela sofreu e agora que ela tá magra, divorciada e quanto ela vai ser usada como exemplo de superação e o quanto isso também não afeta essa saúde, né? Porque agora, pronto, você todo do embuste uhum. de um relacionamento abusivo e agora você emagreceu.
0: É o famoso, se você conseguiu eu também consigo, né? O contrário se eu consigo, você também consegue É, é uma realidade completamente paralela uma coisa que só vive na cabeça das pessoas porque as pessoas são completamente diferentes
3: uhum.
2: E aí também vão colocar a questão ela ser gorda na conta desse relacionamento abusivo de que ela emagreceu porque, enfim ela se livrou desse cara então agora ela pôde emagrecer é. é toda uma superação mesmo, né? agora ela é exemplo
3: só falta ela começar a fazer música animada aí
0: <risos> aí fodeu aí, gente não tem como eu acho que aí acabou aí realmente imagina se a Adele vira nova Britney nossa
3: <risos> vai lançar Tóxico 2.0
0: <risos> Womanizer <risos> vocês romperam aqui minha cabeça agora eu tive um tilt, porque é real, né a lógica do mercado é essa se ela era triste, gorda vão ser músicas tristes, agora que ela se superou que ela é o máximo da felicidade e magra, uhum. e bela e padrão, lá, lá lá ela vai entrar na questão da felicidade na música né? vai tomar um outro caminho uhum. imagina daqui a
2: pouco ela chega toda Katy Perry
0: aqueles <risos> peitos de
2: cone
3: <risos> isso, ele mesmo
0: <risos> a minha primeira reação ao ver esse emagrecimento aparentemente repentinho que depois a gente foi olhar algumas fotos pra trás e viu que de fato ela tava emagrecendo há algum tempo mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi tipo cara, quanto essa mulher não deve estar sofrendo de verdade, e o quanto a mídia não pode estar aplaudindo um distúrbio alimentar, uma saúde mental destruída e eu fiquei muito nessa sensação que o Gui falou aqui, de querer dar um abraço nela de falar assim, mana, a sociedade tá sendo uma bosta com você, mas chega aqui, tem gente que gosta de você como você é como quer que o seu corpo esteja, porque a gente não consegue saber se é uma questão de saúde física, se é uma questão de saúde mental, se é uma questão só estética, se ela entrou numa questão fútil de quero ser como todas as outras, né? Enfim, que não é só futilidade, né? Também tem muita questão da pressão estética. Tendo em vista esse emagrecimento repentino, o que, que vocês acham sobre essa questão de uma possibilidade de um distúrbio alimentar ou qualquer coisa do gênero? Quando
2: apareceu essa foto, a gente não tinha nenhuma informação. Não que a gente tenha muito mais informação agora, mas o que a gente tinha era só uma foto dela magra, donada porque ela tava sumida então a gente não acompanhou esse processo todo, mas assim ela parece é. muito magra, as hipóteses que apareceram, que obviamente nós discutimos isso no balanço dessa, foram de depressão, de distúrbio alimentar, bariátrica então a gente ficou nessa coisa de gente, o que está acontecendo? o que é que é a Tanto a questão do distúrbio alimentar quanto da depressão eram coisas muito possíveis, assim até pelo fato dela ser muito reservada, a gente não tinha como ver, não acompanhar nada sobre ela. São coisas que acontecem, inclusive muitas pessoas perdem muito peso durante episódios depressivos e a questão do distúrbio alimentar Isabela também tem propriedade pra falar sobre isso. Também tem a ver com a questão da saúde mental, tem a ver com a questão da pressão estética, tem a ver com cordofobia também, tem a ver com como a pessoa se enxerga, enxerga o mundo enxerga o próprio corpo uhum. e o que, é que aquele corpo diz pra ela. Aí a gente olha e a gente vê que ela não emagreceu é de um dia pro outro e aí Isabela, como é que é isso? desse o dela.
3: Quando começou a surgir, né? A gente pensou, ah, dieta maluca, dieta da moda. E de fato foi, né? Uma dieta que faz sucesso entre as celebridades e todas elas fazem. Então, transtorno alimentar, não tem como afirmar, né? Porque é impossível afirmar, mas com certeza um comer transtornado tem. Isso, claro, pelas notícias que saíram, né? Dela falando. E até que ponto a saúde, né? Uhum. Isso me deixou bastante irritada na real. Essa coisa do, porque você tem que dar o seu máximo? Você tem que dar o seu melhor? E cara, não. para mim, isso não é prazeroso, isso não é saudável uhum. Mas de fato, o emagrecimento dela Depois que passou esse tempinho agora Que começaram a sair as notícias Que ela já vinha emagrecendo, já tem um tempo Já tem uns dois
0: anos, ainda uhum. mais mas, desde quando ela sumiu né? No último álbum dela, ela já parecia estar No processo de emagrecimento, né Porque agora foi muito notório Foi o
3: que o Gui falou, né, que ela já tava com aquela silhueta Da cintura fina Sim. E teve
2: uma foto também que saiu dela em algum outro lugar Que ela tava
3: com uma cara assim, tipo, super Foi em janeiro? Acho que foi, não sei Mas ela tava tá muito diferente o peso perdido em si não é configurado como não saudável Digamos assim Agora, como ela fez pra perder esse peso Aí a gente entra numa questão bem complicada é a questão. Pelo período de tempo e a quantidade de peso que ela perdeu É um período ok Dois anos pra perder 40 quilos é um período ok Agora, como ela tá fazendo isso Não me parece uma coisa muito saudável Que é essa coisa da dieta padronizada De celebridade Hiper-mega-restritiva e um treino tenso Isso pra mim profissional é que se bote em ciência Não é uma coisa saudável uhum. Porque você levar o seu corpo restritivo restringir a alimentação, você fazer atividade até o cansaço extremo, não pode ser saúde. Mas pra muitas pessoas é, né? Mais uma coisa no combo da superação. Do, nossa, ela trabalhou duro para chegar nesse corpo. É
0: verdade. Mas, gente, o meu medo é que a Adele, ela tá na mídia, né? Então ela é um reflexo pra N pessoas e a galera vai entrar na dieta maluca da Adele. Numa expectativa de virar o que, que a Adele foi, né? Como
2: entram em várias dietas
0: malucas. Exato. Gente. Mas a gente tem um comparativo muito distante, sabe? É muito diferente o que era dele antes e o que era dele depois. Aí eu queria saber um pouquinho de vocês sobre essas dietas hiperrestritivas. Qual é o reflexo disso na sociedade, nos né? nossos amigos, na própria comunidade gorda?
3: Brilha, Isabela. Ai, é difícil, viu? <risos> Só não faz. Né? Nunca. Ponto. Qual o grande problema dessas dietas, né? Primeiro, tudo elas não são individualizadas. Mesmo quando, em nutrição, a gente fala em planejamento alimentar, a gente tenta individualizar o máximo as necessidades de cada pessoa, de cada indivíduo. Por mais que seja uma dieta, ela não precisa ser restritiva, se não houver indicação pra isso. Então, assim, se a gente for parar pra pensar numa pessoa sem comorbidades, né, que não é diabética, não tem nenhum problema de saúde, né? Uhum. Não tem que você seguir uma dieta restritiva. É porque
0: atrapalha até a variabilidade de tipo de nutriente que você ingere, né? Sim.
3: É porque as pessoas sempre associam, né, dieta à restrição. É, normalmente, ela tem essa conotação, né? Mas não necessariamente. Dieta o que a gente a gente come diariamente. Ter uma dieta balanceada, é onde você consome vários grupos de alimentos, e assim você consegue ter nutrientes suficientes para nutrir seu corpo. O grande problema das dietas de moda é que geralmente você demoniza um grupo alimentar em detrimento de outro, e aí acontece que as pessoas ficam doentes por isso. Aparece um monte de com morbidade, começa a ganhar peso, desenvolve doenças renais, hipertensão, diabetes e por aí vai. O metabolismo todo da pessoa? Sim! E principalmente essas dietas que são muito restritivas e são muito cheias de proteínas. Gente, isso é a pior coisa que a pessoa pode fazer na vida. Low carb? É o Dizer, o rim é o melhor órgão que existe nesse corpo, entendeu? Um dos melhores órgãos. Então, assim, não, me, não brinca com ele, sabe? Porque se o rim parar, amado... Dói,
0: <risos> para, caralho. Só queria avisar ah, isso para vocês. eu acompanhei essa turma.
3: Bebam uma água, parem de comer muita proteína. Aí você faz o quê? Você come um monte de proteína e toma um detox. Era é só não comer um monte de proteína e comer os vegetais
2: que tem que comer, caramba. Sabe? Antes de bater todos eles num suco, né? Porra, come o, o bagulho que você tá batendo para virar suco. É isso, isso que
0: as pessoas fazem. amigo eu queria te dar um abracinho, <risos> mas a gente tá em quarentena eu e eu pode. não posso mas é tão bom ter alguém da minha área, eu sei que eu tô brigado com a minha área que é a área da alimentação, mas é muito bom escutar esse tipo de coisa, eu já até falei no programa com a Nath sobre isso as pessoas acham que dieta é sempre essa questão de restrição alimentar, mas dieta é a alimentação, é como se a gente se alimenta, né? Cara, obrigado obrigado de verdade por vir aqui falar <risos> ah. isso e, e me dar esse carinho porque eu fico muito preocupado e aí eu não tô falando nem só da comunidade gorda, gente, eu tô falando de todo mundo, da minha avó, dos meus amigos que ficaram chocados com tudo isso e eu fico muito preocupado deles acharem que, primeiro, vamos entrar numa questão que é, a gente não sabe exatamente o que que ela fez uhum. ela pode ter feito uma bariátrica, qualquer coisa do gênero, ninguém viu, não vai ficar sabendo nunca e dane-se uhum. outra questão, a gente não sabe o que que ela fez como ela fez, como foi esse tratamento qual tipo de condição que ela tinha pra chegar no estado que ela tá agora, eu fico com muito medo de alguém inventar uma dieta maluca e falar que é a dieta da Adele e aí todo mundo sai correndo atrás pra buscar essa dieta e tudo mais Achando que vai dar aquele resultado E que você vai ser feliz a partir de agora E eu tô aqui assim, gente, segura aqui minha mão <risos> Não, não é assim que funciona
3: <risos> Ainda mais nesse momento
2: Gente, pelo amor de Deus Não façam
0: dietas restritivas na quarentena, cara não
3: faz Pois é, cara Só não Principalmente nesse momento, né As pessoas querendo fazer dieta restritiva no meio da pandemia Não, só não Não façam nunca, agora especialmente não Pois é não faz sentido isso. Falando da Adele, a gente não sabe se existia realmente até uma condição clínica é verdade. que fez com que ela fizesse uma dieta. Não sei, não tem como saber.
0: A gente tá especulando. Tem N coisas, né? Até mesmo uma operação que mexe em algum órgão uh -huh. que excreta hormônio e tudo mais, isso pode é. gerar emagrecimento. Assim como pode gerar o oposto, né? Que você pode ficar gordo porque você sim. fez alguma operação que mexeu com alguma coisa no seu corpo, pode acontecer o contrário, porque metabolismos, né? Sim,
3: sim.
0: Acho que a gente tá no momento exato pra todo mundo entender que biologia é um negócio maluco, uhum. que não é igual para todo mundo <risos> e que precisa de muito estudo, precisa de muito conhecimento, muito detalhe e paciência para entender como as coisas acontecem.
3: Inclusive, não dá para saber se ela teve que fazer uma restrição alimentar por alguma condição clínica, ou exatamente como você falou, uma cirurgia até mesmo avaliada em pensei que existem algumas condições clínicas. Somente quando a gente fala em situações oncológicas. Tem que remover parte do estômago, do intestino isso vai fazer com que a pessoa emagreça Porque você não consegue absorver nutrientes E não tem como saber
0: Aí amiga, então vamos lá, um parênteses aqui Bem grande no meio desse episódio Porque teve treta no mundo gordo Sobre bariátrica hum. <risos> Tô Fala comigo sobre bariátrica Porque... Eu quero meter o dedo nesse vespeiro Porque já cheguei quase lá E tem o caso na família de gente que fez bariátrica Sim,
1: minha mãe fez A minha
0: também. E elas continuam magras? Minha mãe sim a Minha mãe tá
1: magra, não sei gente
0: tá. É, só a mãe é magra
1: <risos> A minha mãe, diferente da mãe da Duda Eu acho que é a única pessoa que eu conheço que fez bariátrica Que não sofre com todas essas coisas problemáticas que existem Sofreu obviamente no início, mas hoje em dia é tranquila Às vezes ela tá com coisa, ela come leite condensado puro E não afeta não, só come menos e tal Mas consegue de boa, não tem dumping o problema dela é sinusite
3: Porque depende da técnica cirúrgica
1: Sim Por exemplo Eu tenho uma tia Que fez E teve que desfazer Porque ela não parou De emagrecer Ela definiu Como vê uh -huh. Acontece
3: Depende da técnica No Brasil Tem duas técnicas Que são mais utilizadas Que é o bypass Que é como se grampeasse o estômago E tira um pedaço do intestino E é a técnica Normalmente de Mais relato de dumping E o sleeve Que é como se Cortasse a parte Mais gordinha do estômago Fazendo com que ele fique Tipo tubo E essa técnica Tá mais associada A uma perda de peso Um pouco menor Mas também tem menos chances aconteceu o dumping. E a pessoa sofre com menos síndromes cisabsortivas porque não retira a parte do intestino. Cada uma tem as suas indicações, né? Mas quem vai saber mesmo é o médico e a equipe multi que trabalha com ele. O que é importante saber de bariátrica, né? Joga, amiga. As pessoas simplesmente estão fazendo isso como se fosse o quê? Ah, vou me cortar meu cabelo. Uhum. Só que eu tô cortando o pedaço do estômago. Gente, tem que ser muito bem pensado é antes de você cogitar fazer. Eu sempre penso que pra gente que tem todo o rolê do ativismo gordo, de levar essa pauta de tem que ser muito bem pensado Mas eu também entendo o nível de sofrimento individual De uma pessoa querer aceitar passar por isso Mas
0: será que ela tem noção do que, que ela vai passar? Não,
3: esse é o problema, né? Porque como o emagrecimento ele é sempre muito bem visto Profissionais que não têm a mínima noção desse recorte que a gente vive Eles vão indicar como se fosse a grande solução para a obesidade uhum. ah.
0: Tem que dar uma respirada. Sim, é foda. Respira, amiga. É porque a gente só queria dar um ampassando, um né? Só queria dar uma pincelada nesse assunto. Porque foi uma coisa que aconteceu por esses dias na internet. Mas se vocês quiserem um programa todo só com bariátrica, fala com a gente. Espera a gente conseguir uma médica, um médico, uhum. pra falar melhor sobre isso também. Não só eles, né? Porque pra você fazer uma bariátrica, você tem que passar por nutricionista, por médico, por psicólogo. Por uma caralhada de gente. Inclusive, meu pai já fez há muito tempo a bariátrica, tem muito tempo de verdade, existia um documento que ele teve que assinar dizendo que a família estava livrando os médicos de qualquer responsabilidade, se ele morresse. Não sei se a bariátrica continua assim, que já tem é. bastante tempo que meu pai sim. fez, pra você ter noção de como é uma operação completamente invasiva e que vai mexer. Pô, meu pai tem que tomar complexo vitamínico, uhum. por questão que a Isa estava falando de retirada de parte do intestino, né, que é onde a gente faz a Absorção. São várias questões que a gente precisa prestar atenção você vai passar por momentos muito complexos, você pode ficar completamente pelancudo não que isso seja um problema, mas é uma das coisas, porque às vezes você tá querendo limpar entre muitas aspas de problema e aí você vai arranjar entre outras aspas outro problema, porque os dois são coisas fora do padrão, uhum. então você tá tentando entrar num padrão e você vai continuar fora dele, essa é uma das possibilidades e fora a grandíssima possibilidade de você morrer, porque acontece, e
2: de você surtar, também acontece, e ganhar peso de novo
3: também acontece, é complicado falar sobre isso, porque existem algumas condições clínicas em que a bariátrica pode ser, sim, o meio da pessoa ganhar uma qualidade de vida. Mas, assim, são condições bem específicas. A gente tá falando de algumas doenças neurológicas, a gente tá falando de câncer, a gente tá falando de doenças bem específicas. Agora, para perda de peso, onde você quer mudar o seu corpo, isso tem que ser muito bem trabalhado. Com a equipe multi, psicólogo, psiquiatra, nutricionista e o médico, porque não é tão simples quanto cortar um pedaço do seu corpo e tá tudo certo. É uma mudança muito drástica e as pessoas têm que ter a real noção da gravidade que isso pode ter na saúde delas uma vida inteira tomando suplemento, medicamento, passando mal, dependendo da técnica ou da própria adaptação do seu corpo ou seja, você tem que ter muita responsabilidade por ele fazer isso para mudar o corpo e não decidir fazer simplesmente por impulso eu sei que o corpo atual de muitas pessoas pode trazer um sofrimento muito grande mas isso tem que ser muito bem trabalhado e antes de pensar em fazer bariátrica, todo mundo devia procurar a terapia, Por favor. aí você fala
1: com a <risos> é. quando a gente tá falando de bariátrica a gente sabe que cirurgia é caro cirurgia dá dinheiro e enfim Sim. os médicos estavam receitando inscriminuções na bariátrica. Uhum. Eu tenho uma amiga e ela foi num ginecologista homem, foi fazer só uma coisa normal de rotina, assim, não era pra alguma coisa específica, era só um checado. E ele começou a indicar e sugerir a bariátrica. Ela, não quero fazer bariátrica, eu tô confortável com o meu corpo. E ele continua insistindo. Aí ele foi e usou outra cartada, que é mas você tem que fazer bariátrica porque daqui a pouco você vai chegar aos 40 e já vai passar a época de ser mãe. Ela, mas eu não quero ter filho.
0: 50 tons <risos> de babaquice e opressões, né? Sim. Isso.
1: Foram dois contos um controle do peso né, e do corpo, e outro foi o controle do útero. Tipo, ela tem que emagrecer. Ai, Agora, através de uma cirurgia Bariátrica, eletiva, pra que ela Tenha um corpo, entre aspas, ideal Para ser mãe antes dos 40 Porque, tipo, sem condição
3: Gente, tinha que ter uma lei que proibisse Médicos ginecologistas de ser homem <risos> Só as curiosas de ginecologistas. pula aqui que pariu Ai, realidade
0: Ai, amiga Gente, homem cis, Porque homem trans tem buceta, vamos lembrar disso Tá
2: liberado é verdade Mas homem cis, nossa
3: senhora Cara, é, é surreal isso, cirurgia envolve prepara, envolve pré, durante pós. As pessoas perderam a noção de que isso é uma cirurgia, sabe? Estão fazendo assim, a la caralho
0: <risos> ah. Pois é. É porque a cirurgia bariátrica, ela entrou no status de comércio da beleza, né? Ela uhum. não é nem mais só uma questão de saúde. Ela é uma questão de beleza. Então, mano, entrou no comércio da beleza tudo aquilo que a gente já discutiu lá atrás. É muito louco como toda a sociedade e todas essas formas de dietas malucas emagrecimentos repentinos e bariátrica e tudo mais nos faz pensar sobre uma questão de autonomia corporal, né? Porque a gente não tem. Por mais que a gente seja dono do nosso próprio corpo, a gente não pode ser dono do nosso próprio corpo.
2: Não. E aí é uma coisa da medicina, né? A forma como a gente lida com a medicina hoje em dia é muito de colocar na mão do médico completamente o controle sobre aquilo que a gente pode ou não fazer com o nosso corpo. E aí entra também a questão toda da militância do parto natural e tudo mais. Uhum. É uma coisa da relação que a gente tem hoje em dia com a medicina. Esse lugar de poder sobre o outro. Sim. de sabedoria. Né?
3: Gente, é tão louco isso, que tipo, as mulheres têm que fazer marcha pra poder parir. Uhum. A coisa mais natural que existe no mundo, uma mulher obviamente, dá para todas as questões sociais atribuídas a isso, mas uma mulher parir. Gente, qualquer animal faz isso. Uhum. Só que enfiar na nossa cabeça que fazer uma cesariana é mais seguro do que fazer o um negócio que todo animal faz, sabe? É óbvio que a cesariana vai salvar muita gente, vai salvar muitas vidas mas ela tem que ser. E quando for emergencial e não uma obrigação entubar isso, sabe? A gente tá tão doente é. que a gente acha que uma cirurgia é mais seguro do que um
2: parto natural. Pois é, não. você cortar sete camadas de tecido é mais seguro e mais controlado do que um parto.
3: Olha que louco isso!
0: Pois é. é. e trazendo pra questão do movimento gordo, é muito essa questão da bariátrica, né? Não só da bariátrica, mas da lipo, de todas as cirurgias estéticas, né? Uhum. E tudo mais que nos levam a entrar dentro de um padrão e que provavelmente foi o que a dela passou, sabe? Ela não tem auto sobre o corpo dela, ela sofre toda essa pressão que a gente comentou durante todo o programa. Com certeza ela sofre tudo isso, sem sombra de dúvidas. E aí a gente supõe coisas que possam ter acontecido ou não da questão de dieta, de operação, de distúrbio alimentar. Muitas coisas a gente supõe. Nada a gente consegue ter absoluta certeza, porque nem os mais fofoqueiros dos fofoqueiros vão conseguir <risos> ter absoluta certeza disso, porque eles não são a Deli. E se perdemos a Deli, enquanto pessoa gorda, perdemos mais uma representatividade, como que os gordos ficam agora?
2: Agora a gente torce pra Liso não mudar de ideia, né? <risos> ah, Era o que a gente tinha, a gente se espelhava e agora a gente tem que procurar outros ídolos, né? Também entender que são pessoas que não são deuses e ídolos e coisas estáticas, são seres humanos que passam por várias coisas que a gente não tem como acessar. A
3: gente tá aqui especulando dando uma de de super fofoqueiros <risos> sobre o que aconteceu não com a Adele. mas acho que o é importante, o é que tem que ficar é, qual é a relevância disso na nossa vida é, enquanto pessoas gordas, né? O que, que isso tudo significa, se foi, se não foi dieta Ter senso crítico para poder avaliar Cara, isso faz sentido, isso não faz sentido Porque a gente perde uma representante Mas será que a gente já teve? E fazer esses questionamentos eu acho que é importante não condenar a Bé nesse momento, né? Nesse sentido, porque foi o que ela disse Ela é uma pessoa e a indústria é muito maior do que ela
0: uhum. No momento, não importa se a Adele quis fazer ou se foi só pressão e ela não quis fazer e acabou fazendo isso por toda uma questão. O que importa é o que está ficando pra gente, né? Que a gente perdeu uma pessoa gorda enquanto representatividade, mas de qualquer forma, ela não era uma pessoa gorda que levava o movimento, a militância gorda junto com ela. Uhum. Ela não era um símbolo gordo que se coloca como defensora das nossas causas. Então não importa se tem Adele, se tem Preta Gil, Tiago Bravanel, qualquer pessoa gorda, pode ter uma pessoa gorda na presidência da república que se a pessoa gorda não tiver pensão sobre ser gordo tiver nesse movimento que a gente luta aqui, do gordo ativismo, se ela não tiver pensão dessa forma, a roleta vai continuar sendo pequena, a gente vai continuar não tendo roupa, a gente vai continuar não conseguindo sentar nos lugares, a gente vai continuar tendo cabine de exames que não nos aguentam, que não nos cabem, então a gordofobia ela continua de qualquer forma com representatividade ou sem representatividade na grande mídia.
2: Uhum, exatamente.
1: Sobre a questão que o Rod tava falando da representatividade gorda e que não é exatamente uma perda porque ela não entendia isso da militância, tem gente que entende e também não faz diferença. Nossa, hein? Esse shade. Porque assim, quando a gente pensa no gordo da galera que milita, a gente sempre vê aqueles gordos super transantes e muitos estilosos. O novo padrão, né? Andando de Uber, não tem essa coisa do dia-a-dia -dia, da roleta e de outras questões mais e você vê que não tem uma mudança na prática. Por exemplo, uma pessoa que tá lá, a Samia Bonfim, que ela é gorda, obviamente tem outros deputados lá no Congresso Nacional que são gordos, tem o Rodrigo Maia, que é presidente. Mesmo a Sâmia lá, ela não apresentou até hoje nenhum projeto de lei para ter uma acessibilidade gorda decente. Que os espaços públicos entendam um gordo como uma pessoa que também frequenta esses espaços. Os espaços, eles são moldados para pessoas magras. Quando a gente fala dessa representatividade, a gente tem uma, entre aspas, representatividade no Congresso Nacional, que é onde se faz as leis, se apresentam as leis, e a gente também não tem isso. Então, às vezes, por mais que a pessoa sofra, por mais que a pessoa tenha uma representatividade Entenda o que tá acontecendo, não há hoje, no Brasil, e está no mundo posso estar errado, se alguém souber que eu estou errado, ah não, Guilherme, país tal, por favor, manda que a gente vai adorar falar sobre isso, e não tem uma mudança estrutural, a gente tem a mudança no discurso, a gente tem a mudança no dia a dia mas uma mudança prática, porque por exemplo nós somos privilegiados, Sim. nós temos acesso a várias informações, nós temos tempo nós temos acesso a espaços seguros nós conseguimos criar esses espaços seguros de diálogo, de conversa, a gente tá cada vez conhecendo mais pessoas também nesse sentido, e quando a gente faz isso, quando a gente faz o nosso podcast, o melhor público para esse podcast, eu tenho certeza que a gente ainda não atingimos. Que é a pessoa que justamente não tem um tempo, que não tem como pensar que ela é gorda e que o corpo dela é normal, que o corpo dela é válido e que o corpo dela merece o tratamento adequado. Ela continua justamente com os mesmos problemas de autoestima, de isolamento social. Não isolamento social de covid, isolamento social forçado por uma questão de gordofobia. Sim. E a gente precisa atingir essas pessoas. Aonde a gente vai chegar com imensa? Aonde a gente vai chegar com a nossa militância? E quando a gente pensa na militância, Militância gorda na grande mídia A gente vê em regra Closeiro Não tô aqui criticando Estou mas... <risos>
2: Estou Porém
1: não Mas não é errado A pessoa ser closeiro Não é Não cuspas
0: nos biscoitos Que pede nas <risos> internet.
1: O close é válido Pra caralho É maravilhoso É bom que as pessoas Olhem uma pessoa gorda E falam assim Uau, essa pessoa é bonita Uau, essa pessoa é gostosa É importante isso Mas só isso Não provoca mudança estrutural E a gente precisa ter Mudanças estruturais Eu acho que a gente Ainda não tem Uma militância gorda De uma representatividade efetiva a Aliso mudou muita coisa. Mas ela ainda tem um contexto de música, um contexto mais no, nos Estados Unidos e tal. Aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda não tem. Eu não vejo hoje militante gordo na grande mídia que provoquem resultados efetivos ou que tentem provocar resultados efetivos. Porque realmente conseguir é complicado, mas que tenha esse avanço, entendeu? Nossa, o Gui vai
3: ser o presidente do nosso partido gordo brasileiro. O PGB. <risos> É, a gente tem que se movimentar logo, porque, assim, por exemplo, na acessibilidade de pessoas com deficiência, até hoje eles não conseguiram muita coisa. Então, assim, uhum. a gente precisa se
0: movimentar logo. Eu acho que o problema da militância gorda, gente, é que ela tá muito atrelada a negócio de blogueira. Uhum. Sim. E aí, blogueira tem uma máxima que é, quem vê close, não vê corre. Só que a questão da militância gorda não é o close. A questão da militância gorda é o corre. Então a gente tem que ver mais o corre pra que a gente consiga mudar o que tá acontecendo. É isso, gente. Entendeu? Não é só a foto. Não. Até porque quem luta por close, não luta por corre. Eita. Uhum. É isso. Uma maluquice do caralho. Ninguém aqui sabe de porra nenhuma. A gente tá fazendo um episódio completamente fundamentado em quase nada. Trouxemos especialistas pra falar bosta, pra... <risos> Ah, fazer fofoca.
2: Diretamente do Instituto de Pesquisa e Tirei do Cu, porque é o que a gente tem de informação.
0: <risos> e pra todas as pessoas que pediram pra gente falar sobre o Caso Adele, espero que vocês tenham gostado dessa conclusão incrível que chegamos, <risos> que foi, não existe conclusão. Até porque nem tudo é pra ter conclusão, é, né? Pois é. <risos> ok? Então se você veio ver a fofoca e ver a gente enrolada se falando, você chegou no lugar certo. <risos> não sei. Que bom que você tá estando imensa.
3: Dica das gordes.
0: Dica das gordes. Se a gente falou de falta de representatividade, que perdemos representatividade, a Dica das Gordes é um local que, porventura a gente pode dar uma mostrada numa galera gorda. Ou não. Ou a gente vai falar de joguinho, ou a gente vai falar de série. Foda-se.
2: A gente nem sempre vai falar sobre isso, mas hoje, por acaso, eu vou falar sobre isso. Já tô aí puxando o negócio pro meu lado. Então fala, amigo. No caso, eu vou indicar o Instagram da querida Bruna, que é arroba da gordofobia. E nele, ela expõe umas situações. Enfim, a Bruna ela é socióloga, também é forrozeira ela também tem o forró sem assédio. A bicha é maravilhosa ela tá de dedo aí apontado umas coisas bonitas pra falar, não é uma coisa de close o tempo todo inclusive é bem menos focado nela é mais focado mesmo na questão da militância, da questão das notícias, de coisas que acontecem que a gente tá vendo. Tá aí uma pessoinha pra gente ver esse Instagram dela, que é o arroba mural da
1: Ela é maravilhosa Bruno, quando você estiver ouvindo isso estou deixando um forró com você pós-covid-19 nós. Pode cobrar. Vamos eu, Eduardo a Roy, A, a gente marca o um forrozão eu da galera. Eu só
2: queria uma
1: feira de São Cristóvão, gente. Nossa. Ai, seria. meu Deus. Quem me vê com essa cara de roqueiro aqui, não sabe que eu já fiz três anos de dança de salão. Começou a usar a bomba, bater ali, o meu pé já vai. <risos> Forró é vida. Não seja aqui. Eu quero indicar também uma pessoa maravilhosa, que é um grande amigo meu. O Lucas Ponce do Leão Advogado. Tô indicando advogado pra vocês? Também. Pode ser? Não sei. Vai
2: que seja possível.
0: Se ele é criminalista, por favor, não precisa. né? Se for matar
2: o presidente, já sabe quem fala, né?
0: Se for, vai em paz. Ele faz
1: vídeos cada vez mais hilários, com uma linguagem super simples para explicar diversas coisas do direito, tipo desde como funciona uma audiência, a como você se portar em certas situações que envolvam conflitos delituosos e tal. Por que que eu acho isso importante? Porque o direito é muito inacessível. De fato é. Ele não era para ser inacessível, mas ele é de propósito. E quando quando eu tento falar simples, eu não consigo porque eu acabei sendo cooptado por isso e é um exercício muito forte e o Lucas, ele faz isso com um talento muito grande uma vocação muito boa de simplificar as explicações sobre o conteúdo legal. Então, assim, é muito importante ainda mais no país que a gente vive, a gente entender as coisas. A gente só consegue superar certas questões quando a gente entende, né? E o último vídeo dele, ele fala sobre aquela frase, bandido bom é bandido morto. Ele atua, ele faz a pessoa falando, ele faz o advogado, é um negócio eu bem trabalhado. <risos> e ele fala sobre essa frase, quais são os impactos dessa frase no cotidiano da população. É muito simples e é leve. Eu fico assim: caraca, as pessoas precisam saber disso. É uma explicação rápida. Os vídeos são relativamente curtos, né? Não são aqueles vídeos longos. Então você é imensa. Se quiser aprender um pouco sobre essa questão do mundo legal, eu sugiro um vídeo dele sobre advogado faz mágica. É engraçadíssimo. Uhum. A arroba dele é lucedeleon.adv,
0: que é de advogado. Ai, gente, eu preciso ver. Se vocês virem o vídeo, dele, vai lá, comenta que foram lá pelo imensa.
3: E ele escuta imensa, inclusive.
0: Ah, eu adoro. Beijo pra você. Beijo louco. Beijo louco. Isa, qual é a sua dica? A minha dica
3: é a Júlia, minha professora de costura. Ela dá aula particular de costura aqui na Tijuca, mas ela é figurinista, ela é mestranda em História da Arte, e o Instagram dela é muito legal. Ela dá várias dicas pra costura em casa, ela tá dando aula online também. Ensinou a fazer máscara um dia desses aqui no, nos destaques. E o Instagram dela é super legal, porque ela fala de feminismo, fala sobre a origem de certas roupas que a gente usa o arroba dela é entre costuras é en n.trecosturas
0: que pessoal do imenso adora uma contextualização então já vamos seguir aqui todos
3: Toda quarta-feira, ela posta nos stories de que filme é essa roupa. É muito legal, porque você nunca repara nos figurinos, né? E ela é figurinista, então ela sempre tá postando. E você vai pensando porque Aí ela fez um destaque agora recentemente da Mr.
0: Maisil. Ai, figurinos incríveis! Já comecei a seguir aqui,
2: é já isso? dei umas olhadas, já tô gostando. Amei!
0: Gente, a minha dica, já que a gente falou sobre representatividade e que talvez a gente tenha perdido uma representante gorda no mundo da música. Amada, eu trouxe três pra vocês: três mulheres negras e gordas, lindas, maravilhosas e com uma voz incrível. Chama Volups. Se eu estiver falando errado, me corrijam. Mas o arroba delas é V-O-L-U-P-Z underline. Volups. Acho que é isso. São três minas incríveis. A Érica, a Letícia e a Suzana. Elas cantam muito. E a dica principal é que no dia 22 de maio elas lançaram o Se Sinta Bem. Que é uma música que eu ainda não ouvi. Porque trabalhamos com Máquina do Tempo aqui no Imensa. Mas que está disponível no Spotify e no Deezer. Então vai lá no Instagram, vai no Spotify, vai no Deezer. Dá uma seguida nessas minas gordas maravilhosas. Porque se é a representatividade que a gente quer, meu amor... Representatividade que a gente vai ter. A bicha é já vi aqui, ah, meu pai. Já tô seguindo. Estamos todos. É isso, elas são um bafo. E é assim, né? Que a gente vai ficando, essas foram as nossas dicas. Isa, eu queria muito, 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 muito te agradecer por participar dessa maluquice, <risos> que foi esse episódio, <risos> dessa coisa completamente <risos> aleatória. <risos>
3: em pé, nem
1: cabeça. Espero que você não veja a gente com maus olhos a partir
0: de hoje e queira participar de novo.
3: Não, gente, me chamem, gosto de falar.
0: Imensas, se vocês quiserem a Isa de novo aqui no Imensa, é só mandar DM lá pra gente, no nosso Instagram, manda no Instagram da Isa, fala o que, que você achou dessa participante maravilhosa ah. que é nutricionista e que sabe das coisas boas da vida. Me queiram, me chamem. Ai, amiga, volte sempre. Me queiram. Sempre que você quiser falar algum
2: negócio com a gente, pode voltar. Obrigada. A gente se procura põe a falar, nem sempre a gente sabe do que a gente tá falando, vezes as gente são besteiras mas a gente fala, mesma assim. coisa Mas tá bom Então se você quiser falar qualquer coisa com a gente, vem Adorei estar
3: com vocês de novo Agora com o Gui e com o Rod. Pois é, que você não tinha tido
2: esse contato ainda.
0: Ah, linda maravilhosa Isa, aproveita e conta pra gente onde que a gente te encontra.
3: Vocês me encontram no Instagram, arroba isabelamota.nutricionista e no meu Instagram, do meu grupo arroba A gente tá sempre postando lá, ah, eu tô quase sempre postando no Instagram, encontrem, falem comigo, sou uma pessoa carente.
2: <risos> Isoladíssima nessa quarentena.
3: Isoladíssima. Oh.
0: Aprendo. Mandei muitas beijas lá pra isso. mandem beijas. Gui, fala pra mim onde a gente se encontra, meu Vocês, amor. Vocês no momento me encontram na casa da Duda, I, mas não me encontrem. Não me encontrem. Exatamente.
1: É. <risos> Vocês me encontram no Instagram e no Twitter com arroba e No Facebook tem o Guilherme Cardoso, que só serve pra eu compartilhar as coisas. Eu posto mais um pouco no Twitter, porque ficou fico lá retweetando a galera e tal. Vocês me
2: encontram no Instagram, arroba darkduda e arroba Garcia No Facebook também, mas na verdade não me encontro não, tá só lá. Atualmente não vai me encontrar em quase lugar nenhum, porque eu não tenho entrado muito em redes sociais.
0: Tá jogando. Você vai encontrar a Duda jogando Merge Dragons.
2: É lá que você me encontra na nossa dendo imensa... <risos>
1: Tem uma imensa com no meu Dragons. Temos, pela temos
2: uma vaga ainda. Você que vai jogando no dragons tão viciado quanto eu, que entra vou entrar lá.
0: Vocês me encontram no arroba Rodgomes, em todas as redes sociais. Se não tiver, porque não tem. Fiz um TikTok, não postei nada, mas tô lá vendo. Se quiser me seguir, me segue. Não tem problema. E me ensina como é que mexe naquele negócio, porque eu tenho mais de 13 anos. Não sei mexer no TikTok direito.
2: Pois é, eu acho que eu sou velha demais pra TikTok. <risos>
0: Onde que a gente encontra imensa? No
2: Twitter e no Instagram, arroba imensapod. E no e-mail, se você tiver 85 anos, é Porque Por
0: que
1: imensa? Tamo pode. no Facebook também. No Facebook, justamente. Também é Também tudo quanto é lugar, se não tiver, porque
0: não tem. Sempre que vocês estiverem escutando imensa, não esquece de dar uma postadinha lá no stories o que você tá escutando. Comenta lá no Instagram o que você achou. Se tiver alguma ideia de pauta, manda DM pra gente. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, se você quer. Quer beijar minha boca? Manda tudo lá no Instagram do Imensa, que é a nossa principal mídia social. A gente tá sempre disposto a ouvir todos
1: vocês e a gente quer justamente que esse feedback venha pra gente saber como que a gente tá sendo. Então, se o Mensa tá sendo uma mudança pra você, essa foi sempre a nossa proposta. Por mais que a gente tenha aqui estou ser leve, conversa com a gente.
0: Nós somos muito acessíveis e amamos todos vocês. Esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam, por favor, de fazer
2: terapia,
0: beber água, não compartilhe canudinho.
2: Lavar as mãos, usar
1: camisinha, não furar a quarentena pra fuder. Be Sol usar protetor
0: solar e dar na cara de alguém com álcool em gel porque não pode encostar nos outros
2: mantenha o distanciamento pega um pedaço de pau louco <risos> pra dar na cara de alguém
3: <risos>
0: beijas